0: Muy buenos días, amigos oyentes. Qué alegría saludarlos hoy, esta mañana tan especial. Este día que el Señor nos acompaña con su gracia y con su amor. Bienvenidos todos a este episodio de Bitácoras de una vida con Dios. Hoy, el capítulo 15 del Evangelio de San Marcos, nos vamos a encontrar con ese interrogatorio de nuestro Señor, con esa muerte de nuestro Señor. Y definitivamente tenemos que tener el corazón muy abierto para esta lectura. Este es un capítulo de gracia, de amor y de bendición para todos nosotros. En este capítulo el Señor nos va a mostrar su amor verdadero, que Él definitivamente nos ha amado más y nos ha amado primero. Tenemos que tener eso en cuenta para nuestra vida espiritual y tenemos que recibir este amor relato que vamos a tener a continuación como un regalo precioso de dios por sus hijos por su creación y por su amor y que definitivamente después de que nuestro señor muere a nosotros los que vivimos en este tiempo en esta época nos ha dado un regalo impresionante y es esa conexión con Amigos oyentes, dispongámonos pues para nuestro momento de oración y que sea en esta mañana el Espíritu Santo Dios quien abra nuestros corazones y traiga esta revelación. Padre, gracias por este día, gracias por tu amor, por tu bendición. Gracias, Señor, por hacerte hombre en Cristo. Gracias, Señor, por venir a esta tierra. Hoy queremos, Señor, poner a los pies de tu cruz nuestro dolor, nuestras cargas, nuestras angustias y nuestras preocupaciones. Queremos bendecirte, queremos alabarte, queremos glorificarte, amado Rey. Porque eres tú quien ha dicho sí primero. Eres tú quien ha tomado el peso, quien ha tomado la cruz eres tú, Señor quien nos ha salvado, hoy por tu muerte, por tu resurrección, por tu dolorosa pasión Señor, por tu humillación, Te damos gracias porque tú eres digno y tú eres santo Señor, queremos alabarte y queremos bendecirte en esta mañana amado Jesús, bendito seas Rey de gloria, por ti fueron hechas todas las cosas para ti Señor y en ti está hecho todo Señor, Hoy quiero abrirte el corazón, quiero Señor que cada persona que esté oyendo esta oración pueda sentir de tu gracia y de tu amor, pueda encontrarse contigo amado Rey, así como yo me he encontrado contigo Señor. Que podamos ser como esas ovejas que escuchamos la voz de nuestro pastor y que podamos Señor recibir esa misericordia que tú has tenido con nosotros. Hoy, Señor, en lo que vamos a leer a continuación, queremos recibir esa gracia de la salvación que tú nos estás regalando, Señor, con tu muerte. Que se abra nuestro corazón a la gracia, Señor, de tu vida, de tu amor, a tu morar celestial, Señor, a tu resurrección. Que tú, Señor, vengas a morar en nosotros. Hoy, Señor, queremos pedirte, que no nos abandones que no nos sueltes que no nos dejes Señor cumplas esa promesa Señor que llevarás la obra que has empezado con cada uno de nosotros a feliz término Señor hoy por tu nombre Jesús por tu dolorosa pasión por tus llagas Señor por cada clavo Señor que te dieron por esa lanza enterrada Señor en tu costado yo decreto una sanidad y una renovación sobre la persona que está oyendo esto Una sanidad física en el nombre de Cristo Jesús Una sanidad emocional A toda angustia, a todo dolor, a todo llanto Señor A todo llanto que no cesa A toda preocupación A todo dolor de traición Señor en tu nombre Jesús Por tu pasión, por tu muerte, por tu resurrección Y por tu santa sangre que has derramado hasta la última gota Hoy el Señor te dice que no más. Es momento de parar y su gracia desciende sobre ti. Así, Padre, yo te pido que el Espíritu Santo nos traiga revelación y sanidad a través de esta lectura. Que nos abra, Señor, el entendimiento y podamos recibir en nuestro corazón este alimento de vida. Porque no solo de pan vive el hombre, Señor, sino de toda palabra que sale de tu boca. Hoy, Señor, yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta oración, Señor, la he hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén, amén y amén. Evangelio según San Marcos, capítulo 15 Al amanecer, los jefes de los sacerdotes, los ancianos líderes, los maestros de la ley Y todos los miembros del consejo decidieron lo que iban a hacer Ataron a Jesús, lo llevaron y se lo entregaron a Pilato Pilato preguntó a Jesús ¿Eres tú el rey de los judíos? Y él le respondió ¿Tú lo has dicho? Los jefes de los sacerdotes lo acusaban de muchas cosas Así que Pilato volvió a preguntarle te das cuenta que estos te acusan de muchas cosas y no tienen nada que responder. Pero Jesús siguió sin responder y Pilato estaba muy sorprendido. Ahora bien, durante la fiesta Pilato ponía en libertad a uno de los prisioneros. El que salía libre era aquel a quien el pueblo le pidiera. Había un hombre llamado Barrabás que estaba en prisión con los rebeldes. Estos habían cometido un homicidio en una revuelta. La gente comenzó a pedir a Pilato que pusieran libertad a uno de los prisioneros, como era costumbre. Pilato preguntó, ¿quieren que les ponga en libertad al rey de los judíos? Pilato hizo esa pregunta porque estaba seguro de que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que pidieran la libertad de Barrabás y no la de Jesús de nuevo Pilato preguntó a la gente entonces ¿qué quieren que hagan con este que llaman el rey de los judíos? y la multitud respondió gritando ¡crucifícalo! entonces Pilato preguntó ¿por qué? ¿Qué ha hecho de malo y la gente gritaba aún más fuerte «¡Crucifícalo!» Pilato quería quedar bien con el pueblo, así que puso en libertad a Barrabás, ordenó a los guardias que azotaran a Jesús y luego lo entregó para ser crucificado. Los soldados llevaron a Jesús al palacio del gobernador, llamado el pretorio, reunieron a toda la compañía de soldados. Le pusieron a Jesús un manto de color morado, le tejieron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza, luego comenzaron a aclamarlo, viva el rey de los judíos, además lo golpearon varias veces en la cabeza con bastones, le escupieron para burlarse, se arrodillaron ante él, cuando acabaron de burlarse de él le quitaron el manto de color morado, le pusieron su propia ropa que tenía antes y lo llevaron afuera para crucificarlo. Un hombre de Sirené llamado Simón venía del campo y pasaba por allí. Era el papá de Alejandro y Rufo. Los soldados lo obligaron a cargar la cruz de Jesús. Llevaron a Jesús a un sitio llamado Golgota, que significa lugar de la calavera. Allí le dieron vino mezclado con mirra, pero él no quiso tomarlo. Los soldados crucificaron a Jesús y rifaron entre ellos sus ropas para ver con qué se quedaba cada uno. Eran las nueve de la mañana cuando crucificaron a Jesús. El letrero que tenía escrito la razón de su condena decía, el rey de los judíos. Junto a Jesús crucificaron también a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba lo insultaba, meneando la cabeza y diciendo, "¡Hey, tú que vas a destruir el templo y a construirlo en tres días, baja de esa cruz y sálvate a ti mismo». También los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley, se burlaban entre ellos de Jesús y decían, «Salvo a otros, pero no puede salvarse a sí mismo, si en realidad es el Mesías, el Rey de Israel» que baje de la cruz ahora y al ver eso le creeríamos los ladrones que estaban crucificados junto a él también lo insultaron a mediodía toda la tierra quedó sumida en oscuridad hasta las 3 de la tarde a las 3 de la tarde Jesús gritó fuerte Eloy, Eloy, Lema Sakabatani, que significa Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí oyeron lo que decían. «Oigan, está llamando a Elías». Luego alguien corrió a traer una esponja empapada en vinagre, la puso en un palo, se la ofreció a Jesús para que bebiera y dijo, «Déjenlo, vamos a ver si Elías viene a bajarlo». Pero Jesús dio un gran grito y murió. Cuando Jesús murió, la cortina del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo y cuando el capitán que estaba en pie frente a Jesús lo escuchó gritar y lo vio morir, dijo Este hombre si sí era el hijo de Dios Algunas mujeres estaban mirando desde lejos entre ellas estaba María Magdalena María, la mamá de Santiago el Menor y de José y Salomé Estas mujeres habían seguido a Jesús cuando estuvo en Galilea y lo habían ayudado también estaban allí muchas otras que habían ido con él a Jerusalén. Ya estaba oscureciendo. Era el día de la preparación, es decir, un día antes del día de descanso. José de Arimatea tuvo el valor de ir a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Era un miembro importante del consejo, también de lo que esperaba la llegada del reino de Dios. Pilato se sorprendió al saber que Jesús había muerto tan rápido. Así que llamó al capitán para preguntarle si hacía tiempo que se había muerto. Después de hablar con el capitán, Pilato le dijo a José que se podía recoger el cuerpo de Jesús. Luego José compró una sábana de lino y fue hasta donde estaba Jesús. Bajó a Jesús de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo llevó a un sepulcro que había sido cavado en la roca corrió una gran piedra hasta la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la mamá de José, vieron donde pusieron a Jesús. Muy bien amigos oyentes, pues definitivamente esta historia nunca deja de ser triste. A mí me parece que la muerte de nuestro Señor es un... Es uno de los actos que uno puede ver en la humanidad que ha sido como un hombre demasiado despreciado y finalmente es una persona demasiado famosa en todo el mundo porque esta historia se ha conocido en los últimos 2000 años siempre para todo el mundo. Yo creo que nosotros, principalmente las personas que caminamos con el Señor, que escuchamos esta historia, que la leemos, que la interiorizamos, Debemos estar profundamente agradecidos. Al principio el Señor me ponía mucho a orar por esa sanidad. Podía ver claramente el dolor en los corazones de algunas mujeres que escuchan este programa y cómo van a recibir esa sanidad. Cómo ese llanto incesante va a parar por la gracia y la unción del Espíritu Santo. Y definitivamente es uno de los regalos que se ha ganado en la cruz. Cuando aprendemos a orar con el poder de la cruz, con el poder de la sangre de Cristo, con el poder de la oración, con el poder que el Señor nos ha regalado en su muerte, aprendemos que nuestra vida espiritual y nuestra vida de oración tiene que cambiar. Definitivamente tenemos que pasar de una oración suplicante, de una oración de mendicidad, de una oración que no traspasa los límites de un señor ayúdame un, por favor con esta situación con el dolor que tengo en mi corazón sino que definitivamente debemos usar esto que estamos leyendo acá nos relatan humillaciones desnudez azotes latigazos corona de espinas acá nos relatan un dolor incesante para el Señor, humillaciones, burlas. Acá nos relatan que el Señor le dieron la espalda a todos los seres queridos y nos está diciendo que Él comprende nuestro dolor, que para acabar de ajustar ha recibido la muerte más dolorosa para pagar por ese dolor que nosotros estamos llevando, por ese pecado. Y que nos ha reconectado con el Padre, que nos ha reconectado con el cielo. Amigos oyentes, la muerte de Jesús no puede ser en vano. La muerte de Cristo no puede ser un acontecimiento más de la historia. Porque definitivamente el nombre de Jesús, Jesús de Nazaret, mueve el mundo espiritual. No hay ningún otro nombre que tenga más poder que el nombre de Jesús. Con este nombre echamos fuera al demonio, echamos fuera la enfermedad, echamos fuera la frustración, echamos fuera el cansancio de nuestras vidas. Con este nombre recibimos el Espíritu de Dios. Con este nombre nuestra vida cambia. Y esto hay que vivirlo. Tenemos que aprender a orar, se los repito. Tenemos que aprender a orar en alabanza y en gracia al Señor, en bendición, y saber usar esto sobre nuestras vidas. Que definitivamente nosotros podamos decir ese viva el rey de los judíos, pero con gozo, con alegría, sabiendo que ese rey de los judíos mora en nosotros. Que se ha hecho un templo en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, que vive y reina eternamente que está sentado en su trono de gracia, a la diestra de Dios Padre. Amigos oyentes, no seamos como ese pueblo judío que escogió al ladrón, que escogió la mentira, que escogió la muerte, antes que escoger a su Salvador y a su Señor. Debemos ser muy conscientes de que esta muerte de nuestro Señor Jesucristo para nosotros es un regalo inmerecido. Es algo que él no tenía por qué haber pasado, porque nosotros definitivamente no vamos a ser capaces de dar la talla. Por más que lo intentemos, no nos va a dar. Ya lo dice el apóstol Pablo, este esta tribulación momentánea que nos ayuda a soportar el eterno peso de gloria o de la gloria venidera, de la vida eterna que Jesús nos ha regalado. Entonces toda dificultad que nosotros tenemos, todo cansancio, todo dolor, toda corriente de pecado, toda mala intención, viene a ser sanada por su gracia. Amigos oyentes, quiero exhortarlos a que cambien su oración, a que empiecen a orar con poder y autoridad, que empiecen a ordenar en sus vidas un cambio, una transformación en el nombre de Jesús, y vean cómo sus vidas pueden cambiar, porque definitivamente Dios no quiere que nosotros nos quedemos en un, Señor Dios, ayúdame con esta situación, ayúdame con esta enfermedad, sino que nos ha dado su Santo Espíritu para que aprendamos a orar, para que nos revele estas palabras, y para que aprendamos a usar todo lo que Él nos ha dado para nuestra vida. Por algo nos llama su pueblo, sus hijos, porque somos diferentes a los mundanos porque ya no somos del mundo somos del cielo y como ciudadanos del cielo debemos vivir diferente y orar diferente es muy 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 importante si tú estás acá oyendo esto es muy importante que cambies tu oración que aprendas a decir en tu vida lo que Dios te ha puesto y que aprendas a, tener, a usar el poder que Dios te ha dado en su nombre y en el nombre de su Hijo Jesús. Amigos oyentes, qué alegría compartir con ustedes mañana el final de esta temporada de los cuatro evangelios de Conociendo a Jesús a través de sus enseñanzas de su palabra. Que Señor los bendiga pues en abundancia, que tengan un feliz día y nos vemos mañana en el capítulo 16.